0: Dzień dobry. Cześć Moniko.
1: Cześć, Januku. Dzień,
0: dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
1: Widzę, że mamy dzisiaj zawirowania jakieś. <grym> 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 dlatego, że... Może <grym> mamy
0: dla Państwa niespodziankę, będziemy tylko my. Nie, chyba to jest, to jest chwilowe chwilowe zawirowanie. Myślę, że nasz gość się niedługo pojawi. Miło
1: mi Cię widzieć. Ja już, widzę, już widzę na prywatnym czacie, że już jest nasz gość, także także jesteśmy dobrej myśli, że, mhm. że zaraz się połączymy. Dobry wieczór. Cześć Piotrek. Witaj. Piotrze, wszedłeś tak ostro, bo już byliśmy przestraszeni naprawdę, że że będziemy sami, bez ciebie. Dostaliśmy taką informację, że dzisiaj będzie bez gościa. Także wejście smoka. Witamy Państwa, witamy naszego gościa, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Gąciarka. Ja nazywam się Monika Tieminga, jest ze mną również kolega sędzia Jarek Konopka. Nie ma z nami Jerzy Jerzewskiej, bo ją no po prostu się źle y, poczuła i jesteśmy dzisiaj bez niej. Piotrze, ty nas słyszysz i jesteś no. w stanie się przedstawić i z nami rozmawiać dzisiaj.
2: Tak, no. To no tak to już no, rzeczywiście jest takim małe zamieszanie. wszystko dobrze. Piotr bym działek Sądu Fragowego członek już TITI. z Państwem. I z koleganką,
1: koleganką, Piotrze, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, a to dlatego ten temat jest tak inaczej, bo chociażby ty w zeszły wtorek miałeś mieć posiedzenie przed tą izbą, ale powiedz, co to jest w ogóle, może najpierw przypomnijmy, co to w ogóle jest za twór? ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej. No więc yy,
2: w zamyśle no, ustawodawca tak naprawdę to jest otoczenie Pana Prezydenta, no bo to jakby formalnie Prezydent zgłosił ten projekt ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym. No to ta Izba ma, miała zastąpić niebożkę tej pamięci Izbę Dyscyplinarną. I ma być takim organem, który zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi, immunitetowymi Sędziów, no ale także jest ostateczną instancją w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów prawniczych, prokuratorów czy na przykład adwokatów i radców prawnych. No, Justycja, wielu z nas ma, nie tylko justycji, wielu sędziów i prawników ma krytyczne zdania na temat tej izby. To jest taki pozór, tak, że tak próbuje się mydlić oczy, że o to nie ma złej izby dyscyplinarnej, już jest wszystko dobrze, mamy nową izbę i w zasadzie to, o co chodzi, nie trzeba tutaj nic drzeć szat, bo wszystko z położnością jest dobrze. To tak mówią nam rządzący i w zasadzie tak, tak to się wypowiadał pan prezydent, czy jego otoczenie. Ale oczywiście tak nie jest, tak i zaraz też będziemy mówić o szczegółach, na czym polega problem z tą nową Izbą.
1: Jak to się stało, że ty w ogóle miałeś mieć jakąś sprawę przed tą Izbą? Bo może nie wszyscy wiedzą.
2: 13 września, czy to już minął rok, 13 września 2021 roku i ja miałem mieć, jako sędzia miałem zasiadać w składzie trzyosobowym no, w Wydziale Karnym. I ja wówczas, jednym z tych osób tego składu osobowego był Neosędzia, tak czyli sędzia powołany wadliwie z udziałem tak zwanego neo krs tak naprawdę osoba, która nie powinna orzekać. Ja tydzień przed tą, przed tym, tą rozprawą złożyłem prezesowi sądu okręgowego, był mi wówczas pan Piotr Schabczyk, czyli Główny Rzecznik Dyscyplinarny, pismo, że tu wywód prawny był osiem stron, argumentacja prawna z odwołaniem się do orzecznictwa sądów międzynarodowych, że ja nie będę sądził, odmawiam zasiadania w składzie z taką osobą, bo to, no to na przykład prawo obywatelskie, ta osoba w ogóle nie jest uprawniona do, do, do sądzenia, tak? prawo do sądu, narusza, choćby w rozumieniu polskiej konstytucji, czy artykułu 6 Europejskiej konwencji Praw Człowieka. I tego dnia 13 ja rzeczywiście nie... byłem w sądzie, ale nie stawiłem się na salę rozpraw, bo... No, że nie będę czymś takim brał udziału. No dobrze, to, ale... To było ale... to, że
1: zostałem zawieszony. No dobrze, ale powołałeś się na jakieś przepisy, czy tak po prostu powiedziałeś?
2: Nie, no tak jak mówię, no, ja przedstawiłem prezesowi wcześniej, tydzień wcześniej, argumentację na 8 stronach, tak, czyli Powołałem się i na orzecznictwo polskich sądów i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no jasno wyjaśniłem, czym ta GNOKRS jest, czym nie jest. No i że osoba powołana na wniosek takiego ciała, no to, to nie jest prawidłowo powołany sędzia. Więc taki sąd z udziałem takiej osoby, no nie jest sądem takim, o którym ma w naszej Konstytucji i w artykule 6 Konstytucji, czy w artykule 6 Konwencji Praw Człowieka, tak. I potem najpierw byłem odsunięty na, na miesiąc przez prezesa, potem jakoś udało, to, to minęło, więc wróciłem do pracy na kilka tygodni, a 24 listopada zostałem ostatecznie zawieszony przez tą nielegalną izbę dyscyplinarną. No, byłem jako czwarty sędzia, tak, zawieszony, bo wtedy, a w tamtym czasie zawieszony był Paweł Juszczyszyn, Igor Tulej, tak, mówię, według kolejności starszeństwa kto, ile, jaki ma staż, i był zawieszony Maciej Ferek i ja byłem zawieszony jako numer cztery. Przy czym warto tu powiedzieć, że ja i kolega Maciek Ferek z Krakowa byliśmy zawieszeni już po wyroku z 15 lipca po zarządzeniu, po tym zabezpieczeniu, nawet zakazującym działania Izby Dyscyplinarnej, nak nakładającym kary na Polskę. Mówię o tym zabezpieczeniu z 14 lipca, więc mimo tego, mimo kar, no, państwo z Izby Dyscyplinarnej uznali, że ich, ich prawo międzynarodowe nie obowiązuje, oni mogą się bawić sąd i zawieszać sędziów.
1: No dobrze, ale to było tak przecież, że części sędziów, którzy mieli mieć sprawę w tej Izbie Dyscyplinarnej, pełniąca obowiązki pierwszego prezesa, sądu najwyższego, Małgorzata Manowska, poprosiła o akta, tak? I te akta zostały jej oddane. A tak się nie stało tylko w twoim przypadku i w przypadku sędziego Maćka Ferka, tak? No jakoś
2: tak, widocznie nie wiem, nie zyskałem uznania, czy... Aprobaty pani mająckiej, nie wiem, jak chodzi coś, co się stało, dlaczego tak się potoczyło. Jakby to jest już takie tak specjal czasu, jest to mniej ważne. No. Istota przecież polega na tym, że, no, że wtedy działało cały czas ten nielegalny sąd z tymi, Ja zawsze mówię o tych ludziach, co byli przebierający w togach, którym się wydawało, że są legalnie powołani, powołanymi sędziami. No i szkodzili. No. To nie chodzi tylko, że tam robili jakąś coś złego konkretnym ludziom, ale no po prostu tak naprawdę niszczyli nasz system sądowniczy i nasze prawo do sądu, tak, bo jeżeli sędziego można nielegalnie odsunąć, no to, to cóż może człowiek w tym sądzie, jeżeli w każdej chwili sąd można zmienić. My cały czas
0: wracamy i w twoje, twojej wypowiedzi się przewija i to jest dla, dla nas jasne, może dla państwa nie, że jakby klucz y, problemu to jest cały czas KRS, prawda, i ten KRS, ty, Tkwi jak ten, jak to drzewo zatrute i, i rodzi kolejne owoce, bo, bo powołanie jakiejś izby, która się zupełnie inaczej nazywa, e, kompletnie nic nie zmienia. co, 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 co dalej z KRS-em? Czy znano KRS-em właściwie? Z tworem, który powinien być KRS-em zgodnie z konstytucją.
2: To znaczy, nie możemy mieć złudzeń, że przy tym układzie, który jest, to znaczy przy takiej większości parlamentarnej, tych, którzy teraz rządzą, tam, się ten. Ci ludzie będą do ostatniego dnia tej kadencji parlamentu robić swoją złą robotę. Na pewno nie ma tu, myślę, że ta władza się nie cofnie i na pewno nie naprawi tego grzechu pierworodnego, bo za, za daleko to za, zaszło, za daleko zaszli w tym dewastowaniu polskich sądów, w tej demoralizacji, w tym niszczeniu. Więc niestety NeokRS no, w tych warunkach się nie zmieni. Dopiero po wyborach parlamentarnych będzie szansa na naprawę tego, czyli roz, rozwiązanie tego ciała i powołanie legalnej to od gdzie sędziów wybierają sędziowie, a polityków polityzy.
1: tutaj bardzo dobre po pytanie pojawiło się na czacie. Ehm, pani Goszy, czy powód, pozwany, adwokat, też mogą sprawdzać, czy w składzie orzekającym jest neosędzia PiS?
2: Tak, nie tylko po może ale i powinien sprawdzać, nawet jest taka wyszukiwarka. Z tego co pamiętam, Komitet Obrony i Demokracji prowadzi ją znajdź tego sędziego, czy coś takiego, no nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale jest taka wyszukiwarka, żeby można wpisać nazwisko sędziego. Można też to robić na własną rękę, bo jeżeli mamy nazwisko sędziego, który naszą sprawę rozpoznaje, to na stronie każdego sądu, czy to rejonowego, okręgowego, czy apelacyjnego można znaleźć, jak się tak trochę wejdzie głębiej, taką zakładkę, struktura organizacyjna, czy tam sędziowie. Jest nie tylko wykaz sędziów, ale jest taka osobna lista sędziów z datami powołania. NEO KRS ten nielegalny zaczął działać w marcu 18 roku, więc jeżeli ktoś ma powołanie no, co najmniej od 19 roku, to już na 100% jest na bo jeszcze w 18 roku mogły być jakieś powołania, Pan Prezydent czasami się bardzo długo zastanawiał, mogą być jeszcze powołania na wniosek legalnego KRS-u, ale już 19, 20, 21, 2 rok, jak to są nominacje od Pana Prezydenta, to w zasadzie na 100% jest na sędzią. Znaczy w, w
0: twojej ocenie samo wręczenie nominacji po procesie nominacyjnym przeprowadzonym przez twór zwany KRS-em już dyskwalifikuje osobę jako sędziego, czy no, zgodnie z uchwałą połączonych ISP powinno zawsze przeprowadzać się to badanie?
2: Znaczy ja mam takie wrażenie, że chyba żeśmy dojrzeli do tego, żeby zacząć racjonalnie ale jednak krytykować Sąd Najwyższy. Ten legalny Sąd Najwyższy. Poła trzech isp, dzisiaj to już wiemy na pewno, była krokiem zbyt bojaźliwym, zabrakło wyobraźni, odwagi i determinacji z pełnemu składowi Sądu Najwyższego. No mówię to z odpowiedzialnością, bo cóż, ja tu skromny jeden sędzia krytykuję, prawda, cały Sąd Najwyższy. Ale tak było. Bo ja na płaszczyźnie intelektualnej, takiej aksjologicznej, moralnej, po ludzku po prostu, nie jestem w stanie zrozumieć, tego rozumowania do Sądu Najwyższego, że mówią tak, uchwała Czechis, no KRS to nie jest KRS, to jest w ogóle ciało, którego, no, to, nie, to nie jest ciało legalnie powołane. Jeżeli to ciało na wniosek tego organu został powołany sędzia do Sądu Najwyższego, to on w ogóle tam nie może orzekać. To w ogóle jego, to z gruntu orzeczenia przez niego są wydane wadliwe. Ale jeżeli tego to samo nielegalne ciało, upolitycznione, przecież działające skandalicznie, wiem jak działa jak te konkursy są tak naprawdę ustawiane, no jeżeli to ciało powołuje, czy wnioskuje do Pana Prezydenta stanowisko sędziego Sądu Rejonowego okręgu Przeplacyjnego, to, no to nie, to tak to, to, to nie to nie od razu. Nie, nie, to wtedy trzeba się zastanawiać, czy w tej konkretnej sprawie ta wadliwość powołania ma wpływ na coś orzeczenia. To jest błąd w rozumowaniu sądu. Tego się nie da rozróżnić, a po drugie, no nie da się tak po prostu wykazać, że ponieważ to się jest wadliwie powołany, to... Na tą konkretną sprawę, to będzie miało to wynik. To jest, to jest pra, prawie taki, powiedziałbym, taka misja niemożliwa, taka, misja nie do wykonania. Albo mamy sąd legalny, albo nielegalny. Albo mamy lekarza, który będzie operował, jest chirurgiem i ma prawo operować, albo jest studentem czy uczniem techniką pielęgniarskiego. Albo, albo. Więc tutaj A to był i... błąd Sądu Najwyższego. Bardzo poważny błąd.
1: A pani Gosza pyta. Co, gdzie to pytanie jest? Co zrobić, gdy stwierdzę, że w składzie jest neosędzie? Już zaraz o tym powiem. I
2: wtedy wydaje się, tylko dokończę ten wątek, że Sąd Najwyżej chciał wziąć trochę taką rękę do rządzących, że pokazujemy wam, zrobiliście źle, Neokares jest bezprawiem, ale dajemy wam koło ratunkowe, wyjdźcie, naprawcie to, zmieńcie to. Natomiast no, to oczywiście zostało przez polityków potraktowane jako objaw słabości. Już odpowiem na to pytanie, co robić. Po pierwsze, no, składać wniosek o wyłączenie. Czy tak się stanie, tego nie wiem. Bo cóż no, sędzia Chmielewski wyłączył neos, Neosędzie yy, panią prezes Stachnię Krogalską, prezes dla Waszego Żoli Boża. I został odsunięty przez pana radzika od pracy, a potem zawieszony. Sędzia marzana pikarska drążek. Również. Yy, uchylała takie orzeczenia, a też chyba wyłączał do orzekania, ale pamiętam.
1: No. Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora również tak,
2: też, też wyłączyła. też wyłączała sędziowa, no właśnie. To była to na miesiąc. Uchwa. Więc dzisiaj sędzia się musi liczyć z różnymi konsekwencjami, no ale sędzią, to, sędzią nie można być, jak się ktoś boi, no. Nie po to się staje sędzią, żeby mieć wygodne życie, tylko żeby realizować no, prawo do sądu, tak? wymiar sprawiedliwości. Na pewno wniosek o wyłączenie. Jeżeli zapadnie wyrok z udziałem takiego sędziego, przy czym ten wniosek o wyłączenie w prawie cywilnej jest zażalenie na odmowę wyłączenia, a w karnej nie ma. Natomiast jeżeli zapadnie wyrok pierwszej instancji, no to w apelacji podnosi tą wadliwość składu. Potem ostatecznie, jeżeli przysługuje kasacja, no to w kasacji, a na samym końcu no, mamy prawo od skargi do Europejskiej, jak czerpiemy drogę krajową do Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka. Europejska Drumina Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie podnosimy, że pozwolona sprawa do sądu w rozumieniu artykułu 6 konwencji. A tam już jest przesądzone, tam już sędziowie wiedzą, że sąd z udziałem neosędziów to nie jest sąd akceptowany przez ten trybunał, to nie jest sąd w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka.
1: Ben Kruczek pyta. Przecież już są tysiące wyroków neosędziów i co się z tym stanie? No właśnie.
2: Co się z tym stanie? Jeżeli nie przerwiemy tego szaleństwa, czyli tej produkcji neosędziów wadliwie powołanych, to chaos będzie rósł, bo strona niezadowolona z wyroku będzie mogła taki wyrok kwestionować, i odpowiedzialność za to spada nie na sędziów, którzy domagają się praworządności, tylko na polityków. Ja powiedziałem raz w telewizji o czymś takim, w jednej ze stacji komercyjnych, że. Dzisiaj na przykład taka jest linia orzecznicza, kształtuje się, że w sprawach takich bankowych, tzw. frankowych, konsumenci raczej zaczynają wygrywać częściej niż przegrywać. Zdecydowanie ta linia jest taka, że robi się prokonsumencka. I na przykład, tak jak w Warszawie, w tym wydziale orzekają sami na albo sędziowie delegowani z takich wydziałów do spraw kredytów frankowych, jeden z wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie. I banki najpierw przegrywają te procesy. Banki jakby nie podnoszą tych argumentów. Banki są w dużej części państwowe, bądź z udziałem państwa, czy pod kontrolą państwa, polityków, ale za kilka lat, jakby to się nie zmieniło, to wybrać w sytuację taką, że bank stwierdzi, no mamy 100, 200 czy 500 spraw przegranych, musimy dużo płacić naszym klientom pieniędzy, ale chwila chwila w tej sprawie orzekał sąd wadliwie obsadzony. I co będzie z punktu widzenia inter interesów ludzi, obywateli, jakby taki bank, a bank też ma prawo, ta wielka, bogata korporacja też ma prawo pójść do jak to się mówi, do Strasburga ze skargą. Nie tylko człowiek, pan Kowalski, ale także bank ma prawo tam pójść i powiedzę, że pozbawiony prawa do sądu, bo prawo do sądu przysługuje tak w firmie, korporacji, jak człowiekowi. Więc to trzeba skończyć, jakby trzeba raz na zawsze skończyć z tymi powołaniami, trzeba je zweryfikować w uczciwych konkursach, no i odkreślić taką jakąś grubą kreską, tak, żeby... żeby no, bo ta sytuacja taka, że wyroki są niepewne i możemy je podważać, że strony chodzą ze skargą do w Strasburgu, no jest tak systemowo dla nas wszystkich, dla państwa, społeczeństwa. To nie jest dobra, dobra rzecz. Jak to jest takie chwiejne, niepewne i jest taki, taki chaos. Czyli co? Te... Proszę Monika.
1: Mów, mów Jarku, ja za chwilę. Tak ja się
0: zastanawiam, czy, czy, czy te wyroki i orzeczenia, które, które zapadły do tej, do tej pory, dotychczas, wydane przez -sędziów, jeżeli byśmy jeżeli uznamy je za zawadliwe, tak, one mogą być podważone w, jakiś, w jakimś czasie i właśnie jest pytanie w jakim czasie ewentualnie, czy tutaj są tylko kwestie no, proceduralnej z punktu widzenia karnisty, no to oczywiście przedawnienie, tak, ale no zastanawiam się, czy, czy, czy jeżeli odetniemy grubą kreską, no nie, 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 można, nie można pozostawić ich tak sobie, sobie amuzą, ale moż, y, pozostawiamy jako społeczeństwu wolę. Tak? Jeżeli tobie się, drogi obywatelu, nie podoba taki wyrok, to możesz go skarżyć. Czy też ustawowo przyjmujemy, że one są nieważne.
2: I, no właśnie chyba nie do końca aż tak, bo ja przycałem swojej radykalnej krytyce i ludzi z Karesu i tych, którzy Przyjęli tę nominację, to jakby no, musimy na to patrzeć, tak, żeby nie powiększać szkód i żeby mieć na, na względzie interes ludzi, zwykłych, obywateli. No bo projekt Justiti opracowany przez nasze stowarzyszenie idzie w takim kierunku trochę innym, Jarku, niż mówisz. No bo chodzi o to, żeby raz na zawsze to przeciąć, żeby nie było tak, że w zasadzie 10 lat będą ludzie wędrować, będą, będziemy podważać te wyroki w Strasburgu. No trzeba pójść na pewien, taki jest projekt, jest założenie, żeby pójść na pewien kompromis, w tym sensie kompromis, żeby właśnie nie robić krzywdy ludziom, że powołujemy legalną krawelę sądownictwa. Osoby nielegalnie powołane wracają na poprzednie stanowiska, czyli mówimy jasno, odwołujemy was w drodze ustawy, to jest nielegalna wasza dominacja, zrobiliście źle, ale nie ruszamy wyroków. Jest jedna ustawa, odcinamy to kreską, bo no bo ja ciągle podaję taki przykład, no. To, że ktoś się rozwił przed nową sędzią, nie miał na to wyboru, tak, mógł się rozwiść dwa lata temu, mógł się na nowo ożenić czy wyjść za mąż, życie poszło do przodu. I to są sytuacje takie po, po ludzku nieodwracalne. Ale to trzeba raz na zawsze naprawić, czyli przerwać działanie z tego neo KRS-u. Sędziom pokazać jasno, nawet powrót, to nie chodzi o represję, że jakaś kara, czy, czy dyscyplinarna kara tych, którzy poszli na skróty, ale że pościście złą drogą. Wracacie na poprzednie stanowiska. Nie można te w ten sposób awansu. Trudno, żeście nam broili, wasz wyrok musi dla dobra ludzi zostać w mocy, ale wy wracacie na poprzednie stanowisko i stajesz do uczciwego konkursu. To jest szansa na to, żeby raz na zawsze to przerwać. Nie jest to uznanie doskonałe. Ale nie ma świata idealnego, tak? no bo to, to chyba jest lepsze niż to, żebyśmy w indywidualnych sprawach przez 10-15 lat procesowali się i, 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 i chodzili do tego Strasburga. Nie ten pogląd jest bliski, że to trzeba raz na zawsze przerwać, ale przerwać tylko wtedy, jak powołamy legalną Krajową Radę Sądownictwa.
1: No bez tego się w ogóle z no nie ruszy się z tym. 5 lat, może nie na 5-10 lat, ale można przecież ustawodawca może zakreślić stronom e, konkretny termin, nie tak długi, e, by te strony miały prawo też odwołać się, e, zakwestionować. No, no, szólsz, ja napis. sobie jestem w stanie coś
2: takiego wyobrazić. Może, może i tak, może Moniko, masz Twoje rację, że jakiś termin. Tak, ale na, 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 znaczy, te, te, tak, na zasadzie takiej tak, że w sensie uznania ludzi, żeby. Bo na pewno nie można tych wyroków tak ruszać po prostu en bloc, prawda? Także że je ruszamy. One muszą pozostać w mocy dla dobra ludzi, ale rzeczywiście taki termin, że strona mogłaby w jakimś terminie jednak próbować dochodzić swoich racji, to może tak, może to jest rzecz, nad którą trzeba by się zastanowić.
1: Tutaj no, nie możemy się zgodzić z panem Markiem Jurkiewiczem, że nawet gruba kreska i legalizacja sędziów neokarasowskich nie może wstecznie zalegalizować nieważnych wyroków, ale tutaj też chodzi o pewność prawa. E, to, co Piotr mówi. E, ja bym powiedział ta, ta mm -hmm. Tak? Proszę.
2: Ja bym powiedział tak. Jakby przy twardej krytyce tego neo u Czyli Ja też powiem taką rzecz. Ja, ja o tych ludziach, moich kolegach, kołczankach nie będę miał nic dobrego zdania. Jestem legalistą i jeżeli ktoś taki stanie do pewnego konkursu, wygra ten konkurs przed legalną krajową sądownictwa, to jeśli przyjdzie mi zasiąść w jednym składzie, to zasiądę z taką osobą, ale to nie znaczy, że ona uzyska mu jakieś, jakieś uznanie. Będzie chłodno, będzie formalnie. Będę uznawał, że orzekam z sędzią, ale ja no nie możemy zapomnieć, kto jaką ścieżką szedł i gdzie ktoś, kto wykazał się konformicją. Ale odpowiadając na, na to, co pan tu Marek Jurkiewicz na, na czacie napisał, to ja powiem tak. Są sytuacje takie w rzeczywistości trochę nieodwracalne, bo ta sprawiedliwość taka stuprocentowa tak naprawdę to jest stan wyśniany, tylko może jest, nie wiem, no, przed sądem ostatecznym będzie. Podam taki przykład historyczny. W 45 roku, zaraz po zakończeniu wojny, e, władza ludowa, komunistyczna, to wtedy było, w zasadzie to było na zasadzie, że to był dekret rządu i zatwierdzany przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a tak się, e, tak, wtedy jeszcze nie było urzędu prezydenta po wojnie, Przyjęło takie, takie, takie były dekrety przyjęte, taki dekret był przyjęty, że orzeczenia sądów polskich wydane działających w Generalnym Gubernatorstwie pod kontrolą Niemców, powiedzmy sobie, że sądy polskie działały pod nadzorem Niemców, działały w Warszawie, w Radoniu, w Krakowie, w Lublinie, tu Generalne Gubernatorstwo, w czasie wojny mieli sprawy spadkowe, majątkowe, alimenty i tak dalej, czyli lokalowe. I nawet ten, ta władza ludowa po wojnie powiedziała tak, te wyroki zostają w mocy co do zasady, bo coś się zadziało, życie poszło. Ale dajemy stronom rok czasu od zakończenia wojny na możliwość wznowienia postępowania, jak strona nie mogła być właściwie reprezentowana i to nie mogła w tym procesie uczestniczyć tak jak na, na równych, normalnych prawach. Czyli wtedy też uznano, że zaszły pewne rzeczy nieodwracalne. Nie można wyroków tak po prostu uchylić za ostatnie 4 lata. To chodziło o lata 40-44, kiedy te sądy działały. No chociaż te sądy to miały jeszcze mniej wspólnego z sądami znaczenia, niż to, 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 o czym tu teraz mówimy, prawda, no bo to były, jakkolwiek byli to polscy sędziowie, ale wydawali wyroki w imieniu prawa bez łańcucha, no i jednak pod nadzorem urzędów niemieckich. Więc czasami niestety z tym życiem trzeba będzie pójść na kompromis, ale to nie zmienia faktu, że mamy prawo i powinniśmy bardzo krytycznie oceniać i okres ludzi, którzy tam są, i koleżanki i kolegów, którzy poszli na skróty. Oni nie mogą się czuć komfortowo z tym, że jak nienależny awans. Ja uważam, że to jest powód do wstydu. I zawsze to będę mówił każdej osobie, która taki awans uzyskała. Bo za takie rzeczy sędzia, człowiek wykształcony, człowiek odpowiedzialny i człowiek, który powinien mieć etos, powinien się wstydzić.
1: Ja, ja też zawsze powtarzam, że nawet jeżeli nie będzie takiej woli politycznej, no bo musi być wola polityczna, żeby zrobić coś z tymi neosędziami, to nawet gdyby zakładając, chociaż to jest czarny scenariusz, i nie za bardzo chcę go dopuścić um, do siebie, to, um, ale gdyby się tak stało, to, to ci sędziowie zawsze będą jak docenci marcowi. Oni zawsze po prostu będzie się za nimi ciągnęło to odium, um, ten smród tak, tego, że w takiej procedurze wzięli udział szczególnie teraz, gdy, gdy wiadomo jakie grzechy ciążą na, na tych neokrs, co to są za ludzie, jak wyglądają te konkursy jeszcze na początku oni mogli się tłumaczyć, że no nie wiedzieliśmy, chociaż moim zdaniem to też ich nie tłumaczy ale w tym momencie no nie ma po prostu, nie ma takiego wytłumaczenia i to, i to zawsze będzie no taka Lama na honorze, moim zdaniem.
2: Tak, tak, tu się, tu się z Tobą pełni zgadzam. Słuchajcie, czy ja mogę wejść w słowo szanownym prowadzącym, bo tak sobie myślę, że może powinniśmy wrócić jeszcze raz o no tej nowej izbie, dlaczego tak naprawdę to w zasadzie nie można jej za sąd uważać legalnie powołane. To może zróbmy. Chcieliśmy do tego przejścia, ale
0: rozmowa jest na tyle. <Doesn't their own awareness> Wyprzedziłeś.
1: To może może z się, zróbmy przerwę I po, po przerwie y, przejdziemy gładko do y, neo, neoizby. Neo, neoizby dyscyplinarnej, tak? Okay. Izby dyscyplinarnej BIS. Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Witamy ponownie.
2: Witam panowie.
1: Spójrzcie tutaj komentarz Pana Tomasza Szyndralewicza. Wolę polityczną, o ile mamy wrócić do porządku prawnego, warunkuje stanowisko środowiska prawników, to ma być ich stanowisko i nikogo innego.
0: No, oby się tak stało.
2: No, to też, znaczy my musimy mocno artykułować nasze postulaty, nasze stanowisko. My nie możemy mieć na kompromisy tutaj z wartościami, ale no, wiemy, jak działa polityka, tak, Bez, Polityka to zawsze jest jakaś taka gra interesów, czasami jakichś kompromisów i tak dalej. Co politycy zrobią, to zobaczymy, ale my musimy ich pilnować i jasno mówić, o co chodzi, żeby ten diwa sprawiedliwości naprawić.
1: No ja mogę zacytować tylko Stanisława Wyspiańskiego, bo nie będę cytować tego, co Napoleon mówił o polityce, ale zacytuję Stanisława Wyspiańskiego. Polityka to nie jest marzycielska rzecz. No tak.
0: No, skoro, skoro, skoro polityka, to bądźmy daleko, ale tak sobie myślimy, z, z Moniką y, pisaliśmy przed, przed wejściem y, na antenę, JOS, Czym, czymże jest ten JOS, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej, przypudrowaniem przy poprzedniej, nowym, nowym tworem y, i dlaczego on jest tak polityczny, to znaczy, y,
2: no... Zaczy, w zamyśle pana prezydenta, osób z jego kancelarii, a pewnie polityków obozu rządzącego większości, no, to miała być taka przykrywka, to miało pokazać Europie, Komisji Europejskiej, że oto problemy z praworządnością się skończyły i od tej pory wszystko będzie dobrze. No się okazuje, że na szczęście Europa nie kupuje tej narracji, tej opowieści. I czym to jest? No, udaje to sąd. Zacznijmy tak chronologicznie. Na początku, bo docelowo miał pan prezydent ją on to zrobił powołać 11 osób, ale na początku, zanim w ogóle to zrobił, pani Manowska, doktor Habitowana Manowska, tak ją tytułuje, na podstawie tej ustawy powoła taki pięciosobowy, tymczasowy skład. Pięć osób do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych. Tam było trzech legalnych sędziów, są najwyższego, i dwóch neosędziów. Teraz tak, jaki jest ten tym problem? A gdybyśmy mieli legalnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to to, że on wyznacza na okres tymczasowy pięciu sędziów z tego sądu, nie rodziłoby jakiegoś większego problemu. Może powinni być wlosowani. No ale dobrze, prezes wyznaczył. No ale mamy tu sytuację taką, że to osoba, która sama jest neosędzią. Pani Manowska została powołana na wniosek neokRS-u. Nie ma prawa orzekać Sądzie Najwyższym. I się wydaje, że może rozkłada ręce, ona mówi, że nie wie o co chodzi z praworządnością. No, takiego mamy pierwszego prezesa. Została tak naprawdę wadliwie żeby nie użyć słowa nielegalnie, powołana przez prezydenta na urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo nie było uchwały zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego, przedstawiającej jej kandydaturę. Więc tak naprawdę mamy osobę, która ani nie powinna być wykonywana obowiązków pierwszego prezesa, nie jest pełna legalnie powołana, ani nie powinna orzekać w tym sądzie. Taka osoba nie ma prawa wyznaczać żadnego składu, bo to jest skład wyznaczony nie wiem przez kogo, przez polityka, przez pracownika Sądu Najwyższego, nie przez pierwszego prezesa, nie przez sędziego tego sądu. Co więcej, no w tym składzie było dwóch neosędziów, sędziów a spośród tych trzech legalnych to dwóch, panowie Kozilewicz i Kala, to byli tacy panowie, sędziowie, którzy złożyli zdania odrębne od uchwały trzech izb. Oni uznali, że z tą KRS-em, -KRS wszystko jest dobrze. Co więcej, złożyli oświadczenia, że będą rzekać z neo-sędziami, bo tu trzeba wyjaśnić ci Państwu, że w Izbie Karnej prawie wszyscy sędziowie oświadczyli prezesowi tej izby, legalni sędziowie, że nie będą, nie chcą zasiadać w składach z neo bo jest już kilka takich osób w Izbie Karnej. A przybał... no, to
1: za uchwała? Bo tutaj teraz przez chwilę powołałeś się na uchwałę styczniową, ale może nie wszyscy wiedzą, co to jest za uchwała?
2: No, to tak trochę wracamy do uchwały trzech no To jest ta uchwała, gdzie historyczna, gdzie pełen skład legalny Sądu Najwyższego stwierdził, że ten neoKRS to nie jest KRS, o jakim mowa w Konstytucji i że można kwestionować orzeczenia wydane przez wydane przez sędziów powołanych na wniosek tego, tego organu, więc to, to, to po raz pierwszy w takim składzie są najwyższy przesądził, że KRS jest wadliwym organem. To jest właśnie no ważne orzeczenie, ale tak jak już mówiliśmy, no powinno jednak pójść krok dalej. I ta piątka, o której tu mówię, ona orzekała, no, w zasadzie do września, a docelowo mamy już skład 11 osób, który odbył się tak, że najpierw pani Manowska losowała 33 kule z nazwiskami, i wylosowała 33 osoby, spośród sposób tej kuli 33, i to jest istota wadliwości, dlaczego to nie jest sąd, w sposób 33 osób, które wylosowała pani Manowska, prezydent wskazał 11. Ja mówię osób, dlaczego mówię osób? Tam są sędziowie, i tak naprawdę pseudosędziowie sędziowie, tak? czyli nielegalnie powołane osoby do sądu najwyższego. 6 osób. Pan, wadliwość polega na dwóch poziomach. Po pierwsze, z jakiej racji polityk, no bo prezydent jest politykiem, prezydent jest przedstawicielem władzy wykonawczej, z jakiej racji to prezydent ma decydować, kto będzie orzekał w określonej Izbie Sądu Najwyższego? To jest naruszenie takiego trójpodziału władzy. Tak jak sąd nie jest od określania regulaminu kancelarii prezydenta i my nie mamy uprawnienia jako sędziowie decydowania, kto jest szefem kancelarii prezydenta, a kto jest szefem biura prezydialnego czy biura odznaczeń i orderów, tak pan prezydent nie powinien mieć prawa do wyznaczania składu poszczególnych iz Sądu Najwyższego. A po drugie, jeśli to zrobił, to on z tych, na tych 11 osób on powołał 6 neosędziów, czyli osoby, które nie mają prawa orzekać są nie najwyższym, i pięciu sędziów legalnych. I tu podsumowując, to nie jest sąd w rozumieniu polskiej konstytucji, i w rozumieniu europejskiej konwencji praw człowieka. To jest jakaś atrapa w sądu. Zawsze to może trochę lepiej niż izba dyscyplinarna, no bo to w ogóle już był po prostu cyrk, można powiedzieć, ale to niewielka jest pociecha. Po prostu to próbują jakoś tak z... Z... zamydlić oczy decydentem europejskim, pokazać, że wszystko jest dobrze. Otóż nie jest dobrze. To trzeba jasno mówić, że to, to nie jest legalnie działający sąd. I jeżeli sędzia staje przed takim sądem, w swojej sprawie dyscyplinarnej, to jest pozbawiony prawa do sądu.
1: Jeszcze trzeba dodać, że spośród pięciu legalnych sędziów, trzech to tacy, którzy zgłosili złożyli zdania odrębne do tej uchwały trzech połączonych izb, która kwestionowała e, również Izbę Dyscyplinarną. A, no tak. a w naszej ocenie przecież ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej no, e, niewiele się różni. Mówi się o niej nawet Izba Dyscyplinarna, BIS, e, no bo to jest e, no, zamaskowanie, przepudrowanie tego, e, tego, co już było, tak? E, kiedyś takie billboardy wisiały, e, żeby było tak, jak było, tak, a w tym momencie pan prezydent właśnie zrobił to co było na tych billboardach, a zatem no właściwie jest tylko dwóch sędziów takich, którzy nie uznali tej Izby Dyscyplinarnej poprzedniej, tej na OKRS, więc jest 9 do dwóch. Ja też muszę powiedzieć, że jest mi bardzo wstyd, bo jeden z tych trzech sędziów legalnych ale aprobujący dawną Izbę Dyscyplinarną, to niestety jest sędzia z Opole.
2: Mhm. W ogóle jeszcze jest taki, taka sprawa, że mamy prawo oczekiwać, legalnie sędziowie są najwyższego. Nawet ci od tego zdania odrębnego nie będą legalizować bezprawia, czyli żyrować tego bezprawia i nie będą zasiadać w składzie z tymi neosędziami, bo to jest takie w zasadzie, że wszyscy się tym błotem pobrudzimy i już zapomnimy, kto za co odpowiada. A opisując to że zawsze sobie powiedzieć jasno, że na początku było bezprawie, a bezprawiem było powołanie okrewa stanowiska, o którym w składzie decydują politycy. Teraz mamy tą, ten neokaracjów w kolejnej kadencji, tak? Już jest druga kadencja tego ciała w tym składzie sprzecznym z konstytucją.
0: Wszyscy się chyba zgodzimy to pytanie trochę... Trochę może niezasadne, ale no tak mi się wydaje, że się zgodzimy, że twór zwany Izbą Odpowiedzialności, nie wiem jak to nazwać, wszystko jedno, Izbą, przed którą byłyby wszczęte i prowadzone postępowania wobec sędziów, prokuratorów, adwokatów, generalnie może być potrzebne, prawda, choćby w przyszłości. Natomiast no musi, musiała być to Izba czy Twór powołane zgodnie zgodnie z ustawą zasadniczą. Nie no,
2: oczywiście, Jarku, to jest dla nas oczywiste sędziów. Gdybyśmy nie mówili, że chcemy unikać odpowiedzialności dyscyplinarnej, no przecież w żadnej grupie zawodowej sędziów jest ponad 10 tysięcy, no nie ma samych aniołów. Zdarzają się niestety takie rzeczy jak wypadki drogowe. Zdarzają się sytuacje, oby ich nie było, ale czasami się zdarzy w roku kilka razy, więc nie jest to jakieś masowe, że niestety sędzia ku wstydowi zasiądzie po alkoholu do samochodu, takie osoby trzeba przecież i zawieszać, i karać, tak jak normalnie po uchyleniu unitetu, jak każdego innego obywatela, no wreszcie ludzie czasami w pracy po prostu pracują źle, prawda? No bo jak kto komuś się nie, nie chce pracować, nie przykłada się do tej pracy, no to są pewne, no jest taka sfera, która jednak nie dotyczy niezawisłości sędziowskiej, a dotyczy tego, że po prostu, no, pracuje źle, prawda? Jego koledzy pracują, dają koledzy, koleżanki dają z siebie dużo, a ktoś, prawda, no wygodne życie, bo, bo, bo nie wiem, bo mu się nie chce pracować. Czasami tak bywa. I do tego jest potrzebny uczciwy, legalny system dyscyplinarny, tak? Bo ja bym tu powiedział takiej sytuacji. Przecież jak lekarz jest chory, to tylko dlatego, że jest lekarzem, to nie znaczy, że nie wiem, ma pójść, będzie do szamana na wizytę, bo Państwo odmówi mu wizyty lekarskiej. Lekarz się leczy u lekarza, a sędzia jeżeli ma sprawę prywatną z bankiem o rozwód, jakąkolwiek inną, to idzie do sądu legalnego. Jeżeli sędzia no, w ocenie na przykład rzecznika dyscyplinarnego popełnił jakiś czyn, przewinienie dyscyplinarne, to spotyka się z tym rzecznikiem w sądzie, w legalnie działającym sądzie, który niezawiśle rozstrzyga, czy sędzia dopuścił się jakiegoś przewinienia, czy nie. No w sądzie, a nie ja bym powiedział w takim wyrobie sądopodobnym. To tym to, to była Izba dyscyplinarna, nawet nie był wyrób sądopodobny, tylko to po prostu, był, ja cały czas będę mówił, to była grupa przebierańców, którzy po prostu porwali togi z szatni są do najwyższego im się wydało tym państwu wydawało się, że, że są, są sędziami. Swoją drogą chyba to, to, była to najdroższa trupa aktorska w historii Polski, bo chyba żaden dyrektor teatru w Polsce nie płaci etatowo aktorowi 20 tysięcy sam bez żadnych premii, samego takiego angażu stałego. Ja
0: tak pytam trochę pod kątem czasów przyszłych, bo no jeżeli uznajemy, a tutaj niewątpliwie my uznajemy powołania zawadliwe, to co z odpowiedzialnością tych, którzy przyjęli te powołania lub poszli tą drogą, bo są takie czasy.
2: No pytanie, czy to będzie w interesie obywateli, bo musimy wchodzić na to tak, Mamy tych powołanych 2000 już, liczba rośnie. 2000 to jest bardzo dużo, prawda, to już jest 20%. Pewnie do końca kadencji tych, którzy teraz rządzą, jeszcze nam kilkaset przybędzie. I teraz, jeżeli byśmy zajęli się karaniem dyscyplinarnym takich osób, to byśmy chyba się jednak weszli w taki chaos, który by trochę częściowo sparaliżował pracę wymiaru sprawiedliwości, a przecież nie o to chodzi. Więc być może jedyną sankcją będzie, a to będzie dotkliwe, po prostu stracy powinien być. I taka świadomość nazwania rzeczy po imieniu. Nie jesteś sędzią apelacyjnym, bo zostałeś wadliwie powołanym, wracasz na stanowisko w okręgu. Nie jesteś sędzią sądu okręgowego, bo brałeś udział w nielegalnym konkursie prowadzonym przez upolitycznione nielegalnie działające ciało, wracasz na poprzednie stanowisko w sądzie rejonowym. Się trochę wstydu najeść, może odczekać, stanąć do konkursu przed legalną karabiną sądownictwa. Ja myślę, że będziemy tu konsekwentni w tym, to to będzie profesorom taka mocna sankcja. To naprawdę to takie poczucie wstydu i tego, że się zrobiło, że będzie to nazwane po imieniu, że po prostu tak nie wolno robić sędziemu. To jeżeli tu nie pójdziemy na jakieś półśrodki, tylko będziemy to konsekwentnie zrealizujemy od początku do końca, to tego rodzaju wstyd będzie może lekcją na całe
1: życie dla takich osób. Ale słuchajcie, wracając do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Jest jednak tych pięciu sędziów legalnych w tej Izbie. Jak myślicie, co oni mogą zrobić, co powinni zrobić w sytuacji tego wyboru do, do Izby? Czy, czy w ogóle oni mają jakieś możliwości działania, zablokowania działania tego, tego tworu? Jak uważacie?
0: Arytmetycznie na pewno nie, ale to już pytanie może do Piotrka.
2: Yy, ja powiem tak, że ja w czasach pewnej przemocy politycznej nad sądami. I oczywiście nawet bez sięgania po te przepisy no, podpowiadam mi jakaś takie doświadczenie, jest naszym doświadczeniem nas wszystkich, podpowiadam, że jakby te osoby odmówiły sądzenia, to pewnie by rządzący znajdzie jakiś tryb, tam prezydent by tam powołał kolejne osoby, to razem już na osędziów 100%. Ale może zamiast legalizować takie bezprawie, to rozmydlać, rozwadniać to bezprawie, trzeba być pryncypialnym do końca. I odkrywam od takiej piątki sędziów nie będziemy uczestniczyć w tym bezprawiu. Niech będzie tak, że tym organem dyscyplinarnym będzie organ w 100% złożony z neosędziów. Sytuacja wtedy jasna, klarowna dla, dla Trybunału w Luksemburgu, w Strasburgu. To jest kontynuacja bezprawia, kontynuacja Izba Dyscyplarna BIS. I nie ma tu żadnych skrótów. I uważam, że to jest, to jest najlepsze wyjście. Oczywiście jest wtedy takie ryzyko, że sprawy takich osób jak Maciek Ferek z Krakowa, jak Krzysztof Mielecki z Warszawy, czy ja, i go tulei oczywiście, potrwają dłużej. Bo na razie my, my trzej, bo nasze sprawy z urzędu zostały wyznaczone, no żeśmy trochę utrudnili tej przejściowej izbie, bo tej pięcioosobowej, bo złożyliśmy wnioski, że ten sąd nie jest właściwy, że to nie jest sąd, że do izby karnej to przekazać, i składaliśmy też wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów. Sędziów bądź neosędziów.
1: Czy dlatego, dlatego... No, nie Twoja sprawa we wtorek? Znaczy, moja sprawa
2: też nie. że przyznaję, ja nie miałem w składzie neosędziego. Miałem w składzie dwóch legalnych sędziów i ławnika. Ale mój porońca pełnomocnik złożył wniosek po pierwsze, żeby to przekazać do izby karnej, że to w ogóle ten sąd, te pięć osób powołanych przez panią Manowską, to nie jest legalnie powołany sąd. I po drugie, zrobiliśmy wniosek o wyłączenie, no w moim konkretnym przypadku, pana sędziego Kozielewicza. No bo jeżeli pan Kozielewicz nie mu nie przeszkadza neo -KRS, zgłasza zdanie odrębne do od uchwały trzech izb, pisze do prezesa Izby Karnej, nie mam problemu w sądzeniu z Neosędziami, a ja za to, że odmówiłem sądzenia z Neosędzią, jestem zawieszony, no to dla mnie to, to, to nie jest taki, no zachodzą tu wątpliwości do bezstronności sędziego w tej konkretnej sprawie. I teraz ja już nie wiem, kto to, kiedy będzie te wnioski rozpoznane i kto to będzie sądził. Być może sprawy naszej trójki, Śmielewski, Ferek, Gąciarek, trafią już do tej no, Izby w nowym składzie działającym. Może być i tak, że trafię na neoseniów. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj Proszę, Monika.
1: A tymczasem, tego samego dnia... W tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznano, że zarządzenie ministra sprawiedliwości o odsunięciu od orzekania sędzi Marzanny piekarskiej drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie było niezasadne, prawda? Ale chyba też nie stwierdzono, że nie nielegalne, tylko właśnie była mowa właśnie. o niezasadności. Tak, byłem,
2: słuchałem tego uzasadnienia. Ono było mocne, dość przyzwoite, ale właśnie, tam było użyte słowo niezasadne. Zabrakło, też się sąd zatrzymał tak trochę w pół roku ten skład się zatrzymał, tam było dwóch legalnych sędziów i nie nazwał rzeczy, że bezprawnej. Chociaż w ustawieniu podniesiono takie słowa, że to jest przepis ten dający prawo ministrowi na odsunięcie sędziego, to jest przepis, jak sędzia pijany przyjdzie do pracy, chce wchodzić na salę, trzeba go powstrzymać, a nie przepis na to, żeby sędziego, który no, powołując się na prawo do sądu, uchyla czyjeś orzeczenie, tak? bo było sąd wadliwie obsadzony. Ja tu widzę pytanie, takie yy, uczestnik tej rozmowy, Al Capone, zapytał, co sądzimy o prerogatywie prezydenta, prawda, i uświęcaniu. Więc to jest taki dziwny pogląd prawników w Polsce niektórych, którzy nie wiem, uważają, że żyjemy albo w cesarstwie rzymskim, jakieś despotii wschodniej, czy nie wiem, czy czasach absolutyzmu. I to chyba nie tego oświeconego. No Niektórzy prawnicy wyznają taką teorię, oni są w mniejszości, że jak prezydent coś zrobi, to to już po prostu jest z gruntu legalny, święty i w ogóle tego nie można, nic nie można zrobić. Czyli, Czyli nieważne, że był proces nominacyjny nieuczciwy, że nie było wniosku organu odpowiedniego. Pan prezydent mianował, to koniec. No musimy wyjść od tego, że w Polsce prezydent nie jest tak, że może mianować kogo chce sędzią tylko musi mieć wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Dwie rzeczy, wniosek i akt prezydenta. No jak nie ma wniosku, to nie może być aktu prezydenta. Idąc takim kierunkiem rozmawiania, to jest jakaś łaska oświęcająca. no to wyobraźmy sobie sytuację, że prezydent, nie wiem, mianuje sędzią może jakiegoś znajomego swojej córki, który skończył politechnika, nie kończył prawa, tak, albo maturzystę, który ma 19 lat, nie skończył studiów. Mianuje i co? I już ten człowiek będzie sędzią do końca życia, no ja zawsze takim, co tak mówią, to odpowiadam, podaję przykład, wszyscy pewnie go znamy, Cezara Cali, Caliguli, tak, który, który nie wiadomo, czy są plotki, czy prawda, no ale pisarze, pisarze starożytni pisali, że próbował wprowadzić do senatu konia incitatusa, tak tak go bardzo kochał, był taki wspaniały ten koń, że go zrobił, se, zrobił go senatorem. Ale chyba po jego śmierci to, to odwołano, to, to się nie stało jakoś, ten incitatus chyba długo w tym senacie miejsca nie zagro, więc prezydent jakkolwiek jest najwyższym przedstawicielem państwa, ale musi działać na podstawie i w granicach prawa, jak każdy z nas.
1: Tak, tak proszę. Dobra wiadomość jest taka że Europejski Trybunał Praw Człowieka wstępnie przesądził, że obsadzona neosędziami przez prezydenta Andrzeja Dudę Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie jest legalnym sądem. Kilkoro sędziów już uzyskało takie zabezpieczenia. Oni w ich sprawach nie mogą właśnie orzekać ci sędziowie z Izby i takie zabezpieczenia uzyskali sędzia Joanna Hetnerowicz, sikora 13 września następnie sędzia Aleksandra Janas i Irena Piotrowska z Sądu Apelacyjnego w Katowicach Andrzej Sterkowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sędzia Agnieszka Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku. Bo tym sędziom również grozi, groziło zawieszenie przez te Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Tutaj co prawda się pojawiały głosy, że ta Izba w składzie tymczasowym jest łagodna dla sędziów. Jednych odwiesza, przy innych stwierdza niezasadność odsunięcia od orzekania ale tak naprawdę nie wiemy, jak zachowałaby się ta izba w składzie stałym. I Więc to jest w mojej ocenie dobra wiadomość, bo jednak no, władza wykonawcza nie będzie po prostu mogła przejść nad tym do porządku dziennego, no bo też od tego zależy wypłata środków z funduszu odbudowy.
2: Oczywiście Monika, to jest dobra wiadomość i... To też pokazuje, że już ta linia jest taka bardzo jednoznaczna i twarda, że sędziowie w Trybunale w Strasburgu wiedzą, czym jest neokeres. Jest tam taka szybka ścieżka, prawda? bo te zabezpieczenia były w dosyć takim szybkim trybie udzielane. I tam już wiadomo, że NeokRS równa się, to nie jest sąd, który my akceptujemy. To nie jest sąd w rozumieniu artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli tej, tego przepisu, który gwarantuje nam prawo do uczciwego. Procesu przed legalnie powołanym niezależnym sądem. Czy dobrze to już się tak jakby wychodzi na to, że nie ma wątpliwości. Ten kierunek wykładni no już jasną kształtową taka linia orzecznicza. Tak, i ta linia orzecznicza
0: będzie działała na, na przyszłość. Ona będzie, bo często, często w, w rozmowach z, z obywatelami pojawia się ten argument, no ale co z tego, skoro, skoro oni i tak robią swoje, tak? Ja zawsze Powtarzam, że przecież linia orzecznicza sądów, sądów europejskich, tak jak naszych, jest również na przyszłość, czyli na to, co będziemy mieli po, po zmianie, po zmianie no nie wiem czy władzy, a w każdym razie po powołaniu nowych, nowego organu, którym jest KRS. I to jest istotne i to trzeba też powiedzieć wyraźnie, że, że, że to, to będzie na przyszłość, to już jest wyrobiona linia orzecznicza.
1: Posłuchajcie, czas nam się, czas nam się kończy. My zawsze, Piotrze już byłeś u nas w programie, więc może pamiętasz, że zawsze staramy się pozytywnie kończyć nasze programy. Co pozytywnego powiesz? Jakim optymistycznym akcentem możemy zakończyć nasz program? Zacznijmy od tego, że tak.
2: Popór już był ponad dwa lata zawieszony. Nie załamał się wrócił do pracy z polskimi sądami pracy, no został niezależnie od tego, że go pan Roch, jako czynność faktyczną, pan Roch z w wrócił do pracy, ale to, było, to nie było przy żadne orzeczenie ani wyrok, natomiast on, Paweł Krzyszyn, nasz kolega, wybrał tą ścieżkę przed sądem pracy, który go przywrócił do pracy. To ma już teraz w moment podjęcia przez niego obowiązku, ma deklaracyjny charakter, ale jest to bardzo ważne, bo w tym prawocnym wyroku sądu pra, sądy pracy podziału jasno. Izba dyscyplinarna nie jest sądem, nie miała prawa go zawiścić, zostało złamane prawo. Tak? Pan Nowacki, jego prezes ma teraz ten wielki problem. Yy, Spójrzmy na to w ten sposób, że tak naprawdę ci zwolennicy jakiejś takich koncepcji, ja to mówię takiej koncepcji rodem z Białorusi, Rosji albo z Chin sądownictwa, tej koncepcji Zbigniewa Ziobry, no przegrywają na każdym możliwym froncie, bo jakby w Europie nikt nie wierzy w to, że wizję Zbigniewa Ziobry u politycznego wymiaru sprawiedliwości mające wspólnego z wartościami europejskimi. Polscy politycy przegrywają procesy, w zasadzie wszystkie, przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu czy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Coraz więcej słyszymy o takich orzeczeniach polskich sędziów, gdzie sędziowie no, pokazują, że nie dadzą się zastraszyć, tak? w przeróżny sposób, więc ja myślę, że to, to naprawdę to, że może te kilka osób zawieszono, to, to może i dobrze w tym sensie, że to pokazało, że to nie jest koniec świata i to, że ktoś jest zawieszony, to nie znaczy, że, że, że trzeba się załamać. Trzeba pokazać, że z, zróżmy spójrzmy na to tak, żaden z zawieszonych sędziów, i to też jest optymistyczne. nie dał się zastraszyć, nie odszedł z zawodu, nie wiem, nie, 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 nie założył w Włosienicy i nie stanął pod gmachem ministerstwa i nie zaczął odkręcać swoich słów, tylko wszyscy sędziowie bezprawnie zawieszeni. I poprzednio już byli, już wrócili do pracy jak już Czyszyn, wcześniej Beata Morawiec i my teraz aktualnie zawieszenie przecież twardo bronimy zasad. Twardo mówimy o tym, że prawo do sądu należy się każdemu a gangreną, rakiem jest NeoKRS optymistyczne jest to, że my to naprawimy. Jest gotowy projekt justycji. Oczywiście trzeba tu dyskutować o szczegółach. Trzeba dyskutować z politykami, ze środowiskami obywatelskimi, ale ten projekt jest i na pewno punktem wyjścia do dalszych prac będzie projekt justycji. I wydaje się, że już wszyscy politycy, może związkiem z tych, którzy teraz rządzą, wiedzą, że nie da się naprawić się wymiaru sprawiedliwości bez przywrócenia legalnej kalawy i sądownictwa. I to jest duży dorobek. Myślę, że sędziowie pokazują, że. Po obronie wartości no, czasami trzeba ponieść jakąś cenę. No. Tak, tak czasami życie się nastaje przed takimi wyborami, ale, ale idziemy do przodu z wiarą, że ra, racja jest po naszej stronie.
1: A ja jeszcze dodam, przypomnę to, co powiedział prezes justycji, profesor Krystian Markiewicz, co mogą zrobić ci legalni sędziowie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. On powiedział tak, mogę powiedzieć, że nie będą orzekać w tej Izbie i nie będą orzekać z naosędziami. Mogą zadać pytanie prejudycjalne do CUE dotyczące Izby Odpowiedzialności Zawodowej i sposobu ukształtowania jej składu. Ostatnie 7 lat pokazało, że sędziowie mają wiele możliwych zachowań, tylko trzeba odważnie chcieć skorzystać z dostępnych środków, żeby tylko nie skończyło się na wydawaniu zdań odrębnych od orzeczeń do orzeczeń, bo to nie ten czas.
2: Ja mi się pod tymi
1: czy, czy chcesz jeszcze coś dodać na zakończenie?
2: Um, powiem to, co to nie są moje słowa, bo, yy, ale może powiedzieć tak, że czytuję yy, ty, ty, to, bo czasami profesor Maczek podaje takie metafory, które potem żyją w własnym życiu, one są bardzo dobre. On powiedział coś takiego, że no, nie ma jakiejś tam innej praworządności, prawda, albo coś jest praworządne, legalne i mamy legalnie działające sądy, albo nie ma praworządności. To jest trochę tak, że no ktoś może powiedzieć, że bo nasi politycy może mają jakąś swoją praworządność specyficznie polską i tak dalej. Więc no, można powiedzieć naprawdę, że no, ja mam takie zasady życia domowego, że myję zęby raz na tydzień. No, no może, to trochę tak mówić, jak ktoś chce przyjął zasadę, że myje zęby raz na tydzień, a nie dwa razy dziennie, Prawda? Więc można mieć jakąś praworządność, nie wiem, w wersji białoruskiej, czy chińskiej, czy rosyjskiej, no ale to, to nie jest to. Praworządność jest jedna, albo, albo są reguły niezależności władz, trójpodziału, niezależnego wymiaru sprawiedliwości albo ich, albo ich nie ma. I na koniec ostatnie słowo. No, prawo do sądu jest prawem przyrodzonym, wynikającym z rozwoju cywilizacyjnego. Nam się to po prostu należy. Niezależnie od konstytucji i konwencji nam się należy uczciwy sąd.
1: To było optymistyczne zakończenie naszego
2: programu.
1: Dziękuję bardzo dodać, czy już możemy zakończyć program. Piotr
0: wyczerpał absolutnie wszystko.
1: Dziękujemy Ci Piotrze za przyjęcie. Dziękuję
2: za... bardzo.
1: Tylko dodać, że Jarek już z nami jest na stałe, także nie jest już naszym gościem, tylko po prostu jest współprowadzącym. Będziemy się po prostu teraz zamieniać. Dziękujemy Państwu, zapraszamy do, za tydzień do kolejnej Prawoteki. Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję bardzo.